0: 佛教从它的时间发展上，马上就要进入它最重要的分支，就是藏传佛教。藏传是以密教为主的，大家注意，这里我谈的是密教，而我们汉地佛教在这个阶段是密宗。实际这是整个佛教界整体发展趋势。在此同时，印度也是以密教为主的。我们承接上章，把唐末整个佛教的发展讲完。<咳>虽然同是密教，其实藏传佛教跟汉帝是几乎完全没有关系的。藏传佛教的整个体系是由印度直接传入的，但是我仍然认为唐朝末年的密宗是藏传佛教的先生。从此之后。整个佛教界都开始转向，印度的佛教界就彻底转向了印度教，而汉地转向了禅宗，藏地彻底转向了密宗。其实，密宗的经典传入中国内地的时间是很早的，多属于真言咒语，或者我们叫它陀罗尼总持。在前面的课里，我们提到过，说除了经律论之外，实际还有咒，比如像紧箍咒，但后来为什么不传了？其实在这之前传了很多。西晋到东晋期间，翻译引入中国的陀罗尼有二十余种，比较著名的《大灌顶经》《大孔雀王神咒经》《情语经》《咒小儿经》，这个今天还能看到这个译本的。南北朝以后，传播咒术的中外僧侣可以说绵延不绝，因为它是有现实的社会需要的。咒术的应用范围很广，比如说祈灾、求祥、治病、驱鬼、祈雨，基本上咒语是无所不能的。这些咒语，我们统称它们为杂密。杂密，它在内容上。跟中国的道教和儒术、一些民间的巫术、占卜，很多地方是相通的。它在杂密在中国的流传过程里，它带有强烈的一种本地色彩，因为在这个下层、这个备受苦难的群众中啊，咒语这种东西是一种最廉价的消灾去病的手段。他从道教和其他中国本土民间信仰一样非常流行，以至于我们后来在研究的时候，在宗教实践上甚至很难把他和一些本土的法术区别开。但在中国的整个佛教史上发挥作用并形成一个宗派，就是把密教引入殿堂的，是唐初的开元三大士。唐太宗的晚年，他非常迷信，大家都清楚。像这种唐宗宋祖，到了晚年，他都不想死，他就像这个胡僧求这个不死药，最后吃错了暴死。高宗也一样，也是他当时唐高宗让法师玄照去乌常国求药，这个乌常国在中国书上是说是一个专出长生术的地方，这个地方有一个著名的大师，就是。藏传的莲花生大师，因为这种长生的考虑呢，初唐所有的大译家就这四大译家，他们都翻译过密教的典籍，这是一种真实的需求。所以密宗之所以能在开元时期兴起，不光跟我们国家的强盛有关，也跟这一阶段中国帝王的需求是有直接关系的。开元三大士及他两个门徒，一行和惠果，是中国密宗的创立者。这个三大士，善无畏、金刚智、不空，这三个人。善无畏，中天竺人。我们古代认为天竺是一个牌分上下左右天竺，南天竺、北天竺、东天竺、西天竺、中天竺。这个善无畏就是中天竺人，印度自己管中天竺叫中国。他出身于贵族，舍王位出家入那烂陀寺，受学尼加三总持。当然了，这是他自己的介绍，因为我大量的看。佛教的历史书籍发现一个问 题， 就是那个时候外国僧人来中国介绍自己的时 候， 经常是说自己是贵 族， 不是舍了王 位， 就是舍了大官位。反正真假我们是不知 道， 但是这种自我介绍在当时的外国僧人里是一种惯例。开元四 年， 就是公元七百一十六 年， 善无畏经北北印度。来到长安，他是走的陆路，住在西明寺，相当于是国立两大寺院之一。传说玄宗曾拜他为国师，受命建立灌顶道场。单无畏，他所翻译的两本有影响力的经，一本叫《虚空藏求文法》，这本影响力还一般，这是他译的第一本经。但是，他跟他的弟子一行翻译了另一本经，影响很大，叫《大毗卢遮那成佛辩加持经》。这个名字很长，如果说把它缩略一下，就是我们常说的大日经《大日经》。《大日经》是密教理论的主要体现，它是密教胎藏部分的根本经典。我们要注意一下，“胎藏”是什么意思呢？实际是如来藏的蕴含的意思，而《大日经》就是体现了这一部分理论。开元三大师的第二个人叫金刚智，他也是中天竺人，出身婆罗门，那又是个贵族，自幼出家。广学中观瑜伽后，专行密教。这在当时这个时代的印度是一个趋势，就是这些高僧最后都要走到密教上。开元七年，就是公元七百一十九年，在单无畏来华三年之后，他经狮子国抵广州，次年入洛阳，再入长安。他走的是海路，经狮子国是什么意思呢？就是他是从印度出发，走海路经斯里兰卡。到广州，然后从陆路到了长安。据说唐玄宗也拜他为国师，住在慈恩寺，这两大国立寺院嘛。单无畏住在西明寺，他住在慈恩寺，他也造毗卢遮那塔。这个毗卢遮那就是日光佛嘛。广弘密教，也是建立曼陀罗厂，立坛灌顶。他和不空，就是开元三大师的第三个人，以及一行、义了，金刚顶瑜伽中略出念诵法，我们也简称叫略出念诵法。这本书它来自于，就是它是一个缩略本，它是一部大经的一部分，或者说是核心部分，是一切如来。真实摄大成宪政三位大教王经的一部分，简称略出念诵法。金刚智译的这本略出念诵法是属于金刚顶部的根本经典，也是密教理论的主要体现者，或者说是密教实践的主要体现者。我们翻回头来看一下这两个人的贡献，善无畏。他翻译了《大日经》，彻底呈现了密教的理论；而金刚智翻译了《金刚顶经》，呈现了密教的实践。这个时候发生了一件有意思的事情，就是开元二十九年，皇上命令金刚智你回国。什么原因我们不知道，就是突然命令他回国。结果他没出洛阳就死了。大家知道，历史上秘教僧人没有好下场的很多，比如谭无嗔。三大士里头，活动能力最强的，影响地域最广的，是不空，是第三个人。不空，他不是印度人，他是狮子国人，就是他是个斯里兰卡人。他在爪哇这个地方遇见了金刚智，当时爪哇这个地方叫做奢婆国，就是金刚智来中国的路上在奢婆国停留，遇见了不空，于是他就跟着金刚智来到了洛阳，参加他的易经活动。他这个出身没有三大士前两位好。学养也没有前两位好，但是他的情商远远超过前两位。开元二十九年，我们说过，金刚智和不空，就是不光是金刚智被遣回去因为不空是跟着他来的，他也被遣回去，被命回国。我我多次研究这段历史，我很怀疑，就是秘教是参与了高层的一些政治活动。金刚智死在了洛阳，但不空就回到了斯里兰卡。但是回到斯里兰卡以后是小国呀，一说哎呦，我从中华上国来的，受到国王的礼遇。于是不空又在斯里兰卡待了五年，重新学习。大家知道他是跟着来的，其实他的这个基础知识很差。他回忆的这段时间，他重新学习了秘密总持、三密护身、瑜伽护魔三套法术。天宝五年，携樊家再来长安，就五年以后，他又来了。这次来，他不是空着手来的，他叫携樊家来长安。什么叫樊家呢？就是贝叶的经书，就等于他还带着一些高级文物来了。但是，没待几年，又敕令回乡，就又不让他待了。他一路慢慢腾腾走，慢慢腾腾走。走到韶州，就是广东韶州，哎，说我病了，不走了。关于他们被强令回国这件事情，我特别好奇，查过很多资料，但是没有找到理由。天宝十二年，大家知道安史之乱了。哥舒翰奏请皇上，让不空去河西边陲请服疆场。安史之乱起。这个不空就深陷长安，就从这一系列发生的事情，我们就看出来，不空这个人的情商非常的高。他发生了什么事呢？安史之乱，皇上已经跑到凤翔去了，不空在长安，但是他还派自己的徒弟，隔三差五就派徒弟悄悄潜出长安，去给唐肃宗问安。两京一收复，不空立刻上表，而且自己做了一个如来像。呈给皇上。唐代宗继位，不空又立刻上了一个象牙雕的佛像，就是说他是非常会来事儿。这个经过这种战乱，他深陷敌营，还这种隔三差五的来献忠。皇上觉得这个外国人还是不错的啊，于是永泰元年就受不空进鸿胪寺，次年。让不空进五台山传法，在五台山修建了两座寺庙，今天还有就是金阁寺和玉华寺，这两个寺庙都是密教的道场了、啊。大历九年，不空卒。戴宗，戴宗是非常信任不空的啊，为他专门停朝三日，追赠不空为司空。不空。他跟金刚智是一个学系的，也是研究《金刚顶经》的。但是，我们要看一下这两部经书真正译出来的这个幕后的推手是谁？因为这些人都是外国人，来中国待了几年，他们怎么可能就译出这么大的经书来呢？重要的两个人，一个是一行，一个是惠果。一行和尚在中国历史上非常有名，他俗姓张，是河北巨鹿人啊。他少年的时候，这个人很聪明啊。他少年的时候就去嵩山先学禅，后来去天台山国清寺去学算术，后来又去湖北当阳，就是我们知道神秀那一只，去学律。当善无畏来到长安的时候，一行就跟随他受了胎藏法。帮助善无畏翻译了《大日经》，不光是翻译了《大日经》啊，一行和尚注写了《大日经书，就是做了解释，来阐述密宗的理论。这本《大日经书后来就是密宗理论最权威的一个解释著作。等到金刚智来华，就是三年以后，一行这人特别好学啊，就有什么学什么，他又跟着金刚智。学陀罗尼密印，又帮助金刚智译了《金刚顶经》，这个人的水平就很高了。但是他水平高还不止体现在这儿啊，因为一行和尚在中国科技史上有非常重要的地位。他经过多年的努力，完成了一套隶书。你知道，中国古代这个最高级的数学就是做隶书。这本隶书叫《开元大衍隶。五十二后来中国就使这个就自开元以后就使这套隶书《开元大衍隶》，死后唐玄宗谥号他为大会禅师。为什么这本《开元大衍隶》这么强呢？是因为在这之前，中国人使的是林德利，就唐朝的时候人使的是林德利，这个林德利来历也非一般，他是著名的道士李淳风所所著，就是李淳风。他是道家，他编的《林德历》。如果大家不知道李淳风是谁的话，我说一个事情，大家就知道了。就是《推背图》的作者就是李淳风，就是在中国最有名的。现在说什么都能预测的《推背图》，这就是李淳风写的。所以这套历书，它不光是谁准谁不准的问题，它是唐初佛道之争的一种体现。当时。怎么来看一个历书准不准呢？很简单，测日食，就是我说哪天要日食，你说哪天不日食，咱们就看谁测的准。最后，一行就赢了李淳风。一行在中国的科技史上，它不光是具有科技成果，它还具有科技史的思想哲学成果，因为它做常年做这种测量式的事情嘛，所以它提出来。在小范围测的东西是不可以无限放大到空间里头去测的，这个东西在那个时代说一千多年前能提出这个观念是很大的一种进步。三大士另一个弟子叫惠果，他实际是呃隔代弟子，就是他出来的时候三大士已经都 over 了。惠果九岁。随不空的再传弟子汉真学佛，十七岁入道场，后从不空受了灌顶，然后他又跟善无畏的弟子玄超学了密法，就是他跟着不空的弟子学了金刚顶，又跟着善无畏的弟子玄超学了大日。所以，当不空去世之后，你看这个人已经身兼二学了。当然，本身他也是就非常的这个，就是就是佛智非常的好，所以他身具善无畏和不空两家之长，就把金刚界密法和胎藏界密法融合在一起了，建立起一种叫金胎不二学说。这个学说对日本影响非常大，可以说到今天对日本佛教界影响很大，就金胎不二理论。不空死以后，惠果成了第一位传法阿舍离弟子，很多就是他一个人继承两家嘛，有点像近代那个虚云似的，密宗两大师的学说都在他一个人身上。因为一行吧，他这个脑子都在科技上，在这个宗教上，他用的不是很多。这个这个宗教上的这个法嗣都让惠果继承了。惠果传弟子甚众，最有名的就是空海，就是这个日本人。就很多庙里都立着空海的像啊。空海回国以后，传瑜伽密教，开创了日本的真言宗，所以空海是日本真言宗的初祖。我们知道这个密教啊，它传到日本，我们叫东密。东密还分两部分，东密和台密，这都是汉地的密宗传过去的。藏传的密宗是从印度直接传的，我们叫西密或者叫藏密，就是东密跟我们有关，是我们传出去的。但西密跟我们没关，人家是从印度直接学的。密宗经过晚唐的打击，就完全衰败了。他还不是说衰败喘一口气他是彻底被打打没了。从此之后，中国就没有密宗了，可以说基本没有了。呃，至少日本的学者是这么认为的，说中国就没有密宗了，整个密宗都东密都传给我们了。到宋初的时候，有一点点的复兴，在这个史书上，但其实只限于易经，它无论是教理啊、仪轨啊、仪式啊都没有了。开元三大士弘扬的密宗，着重的几点，就是我们说一下他弘扬的密宗着重几点吧。他实际是着重于两点。一点就是它，它呈现给大家的形态到底是什么？它呈现给大家的形态，一点叫曼陀罗灌顶，另一点叫金刚瑜伽，就是整个密宗呈现出来的这个宗教实践，一个就是灌顶，一个就是瑜伽。曼陀罗灌顶是金刚智所传的《金刚顶经》的中心部分。它分两部分，就是一看这个这个词，我们就知道它分两部分。曼陀罗灌顶嘛，曼陀罗是一部分，灌顶是一部分。所谓曼陀罗，又叫这个曼茶罗、曼奢罗，它意义是指坛，就是地坛的坛，坛场，就是要求按照一定的标准去制作一个土坛这个土坛上现在还有，就是说那种有颜色的沙子，画出各种各样相应的图案来，要在各不同的位置标画出相应的图案，用那种彩色的沙子，比如说瓶啊、灯啊、香啊，来预示着诸佛菩萨都聚集于此。他们认为这个坛场的这个绘，通过坛场的这个绘画，要呈现一种什么呢？就是。大悲智慧方便的一切教理上的圆满，通过这种谈场的形象体现出来。修法者呢，或者念动真言，或者禅坐观想，就是要不然坐在这看他，要不然就对着他念动真言，这个心想自己的预期，以达到自己的目的。这个这就是曼陀罗。实际上，曼陀罗后来普遍。被用于绘画、壁画，他就是因为他这种画画形式啊，就是会引申出一种无限神秘的想象力。后来，曼陀罗被应用在西方的心理治疗学上。我们知道，西方现代两大叫双峰心理学的两大双峰，弗洛伊德和荣格。荣格的整个心理学治疗就是建立在曼陀罗和炼金术上面的。就是他整个呈现这个荣格所谓的第二人格，就是通过曼陀罗的形态展示的。后面我们会给大家专门讲一下荣格和西藏佛教的关系。所谓灌顶，啊，这个事大家就很清楚了，拿水浇脑袋嘛。他实际本来是天竺国国王继位的时候，他们印度教的一种仪式，叫委陀梵志，就是委陀梵志这个人，就是这么一个神呢，用水去浇这个。这个新继承的这个王的头顶作为一种仪式，其实这本身是一种非常异域化的仪式。我在以前提到过，说这个佛教是有希腊化的因素在里头的。我们不觉得这个灌顶跟基督教的洗礼很像吗？灌顶，它这个仪式主要是为了表现说诸佛给你护持了，给你加持了，而一切的灌顶活动。是必须在道场里进行的，以曼陀罗为前提，所以叫曼陀罗观定。第二个就是金刚瑜伽，瑜伽是密宗引入中国个人修持最重要的一个法门。瑜伽后来分成两支，一支走向了神秘主义，就是藏传佛教的瑜伽。而一直留在这个汉地的，就变成了健身延伸之术，就变成了一种锻炼身体的方法。唐密，我基本上就给大家介绍到这儿。整个唐密的阶段也很短，就是开元三大师这个阶段，介绍到这儿就介绍完了。